Dein Kaffee schmeckt mir nicht. Ich trinke lieber den. Entdecken doch. Ja, aber. Tschüss. einen Kaffee in Deckendorf. Ja, herzlich willkommen. Wir sind wieder auf der Autobahn. Wir haben es wieder einmal geschafft, oder? Wir sind gerade von der Überho im, na, im Elektroauto der guten Laune auf Im die ja. Überholspur des Entertainments. Ja, gesät mit LKWs eigentlich. Richtig. Man muss dazu sagen, wir haben heute eine sehr unorthodoxe Zeit gewählt. Genau, wir haben einen Anhalter. <lacht> Nein, das noch nicht. Wir haben es kurz besprochen. Ich habe dann gesagt, lieber nicht. Wir haben uns entschieden, es ist jetzt ähm, kurz vor halb sieben. Das ist die beste Uhrzeit. Eine sehr unchristliche Zeit für viele. Äh, wir haben gesagt, die beste Zeit, um einen Podcast zu starten. Und zwar das äh, Großwerk, wir fahren heute nach... Deggendorf. Ja, wir haben es in, uns, in unserem letzten äh, Podcast schon angekündigt und jetzt äh, setzen wir es einfach in die Tat um. Deggendorf, genau. wir kommen. Und, ähm, das wird eine vier Stunden äh, Special-Folge. Es wird ein Multicast, wir werden das sicher auf ein paar Teile aufsplitten. Ähm, ja, dementsprechend ähm, ist es nur stockfinster. Und wir fahren leider nicht im Sonnenaufgang. Ja, das macht mir auch sehr traurig, aber mir macht eher die Tatsache traurig, dass halt jetzt, wir nehmen Mitte Oktober auf, es ist schon sehr, sehr winterlich, finde ich. Findest du? Ja, schon. Ich finde, es herbstelt sehr. Ja, der Herbst ist ist der Vorbote des Winters und das ist der Winter für mich. Äh, wie wie gibt es denn das für dieses, wenn die, wenn die Blätter sich so verfärben, so Indian Summer oder so? Ja, richtig, richtig, ja. Aber mir ist der Indian Summer relativ ah, wurscht. Ein altösterreichischer Ausdruck, der Indian Summer. Der Indian Summer, das wird ein Begriff aus dem Most- und Waldviertel. Ja, aus der Kolonialzeit. Ja. <lacht> äh, nein, es ist schlimm, es ist sehr schlimm, wenn man... Also ich bin notorischer Frühaufsteher. Ja. Da wirst du das teilen mit mir, genau. Ja, genau. Und es ist sehr schlimm, wenn du halt dann schon um, äh, ich sag's mal, wie es ist, jetzt werden mir sehr viele fragen, ist er verrückt, steht gern um halb, halb sechs in der Früh auf. Freiwillig. Oh ja, wenn ich munter bin, bin ich munter. Ja, da da hat es keinen kein Sinn mehr, da, da herum, herum zu wursteln. Ähm, und es ist stockfinster. Das macht mich sehr depressiv fast schon. Ja, das stimmt. Vor allem auch, wenn man, wenn man früh arbeiten muss und dann im finstern ins Büro geht und im Finstern aus dem Büro. Ja, das ist die, schlimmste, die, die, die schlimmsten zwei Monate dann immer, wo es halt dann wirklich, wirklich, ähm, wo man einfach nur in der Finsterheit und Dunkelheit lebt. Ja, aber jetzt ist es bei Zeitumstellung, das hilft wieder zumindest ein bisschen. Die Zeitaste Zeitumstellung Zeit. ist für mich eine Augenauswischerei. Findest Ja, das ist nur. Da, Bist du Gegner der Zeitumstellung? Ja, irgendwie schon. Es ist, es ist nett, dass man dann dieses eine Wochenende hin arbeitet und das dann zelebriert und sagt, juhu, eine Stunde länger schlafen, aber im Endeffekt, man hat es nur den einen Tag, weil du passt dir dann sofort wieder an. Das ist jetzt nicht der super Jetlag. Ja, das stimmt allerdings. Also der positiv Jetlag, den man da, ähm, den man da daraus gewinnt. Ein Problem ist für mich immer dann das wieder, wieder aufholen oder wieder gut machen, dieser Zeitumstellung, nämlich in die andere Richtung. Ja, das ist dann hart, das bin ich ganz bei dir. Im Frühjahr habe ich aber dann immer schon diese, diese Energie mit, ha, ja, jetzt ist es geschafft und, und jetzt geht es los und, und wieder Frühling. Und Überraschenderweise, ich könnte mich nicht erinnern, in den letzten zehn Jahren mal eine Zeitumstellung schlafenderweise 
verbracht zu haben. Wirklich? Ja, also meistens war ich da irgendwo. Also es ist immer von, von zwei auf drei, beziehungsweise ja, genau, von drei richtig, auf zwei. Ja. Und du hast das immer so genutzt, dass du gleich Party machst. Richtig, genau. Also entweder eine Stunde mehr oder eine Stunde weniger. Ich habe das früher auch immer so gemacht, aber wenn man halt dann einmal die magische 3.0 über, über, überquert. <lacht> Nein, hat sie in den letzten Jahren nie angeboten, aber früher war das immer so, in, immer in die Zeitumstellung rein. Ja, ja eben, genau. Und ich mein, vielleicht ist das auch, auch so unbewusst irgendwie wie, wie ein, ein Jetlag, Jetlag, um es schön zu sprechen, entgegenzuwirken, ja. so dass man halt einfach munter bleibt und zu, zur, unter Anführungszeichen, richtigen Zeit dann ins Bett geht. Ja, das ja, genau. ist vernünftig, ja. Ähm, Vielleicht probieren das jetzt, jetzt wieder aus, aber ich glaube eher nicht. Äh, haben wir eine Zeitverschiebung nach Dengendorf? Ja, es ist äh, plus 10 Minuten. Ja, wirklich? Nein. <lacht> ähm, nein, wie gesagt, bei der nächsten großen Zeitumstellung, die ja jetzt bevor, bevorsteht, dass man das vielleicht irgendwie, irgendwie so nutzt. <lacht> bei der nächsten großen Zeitumstellung? Ja, die, die große Zeitumstellung von 2017. Ja, man man wird es in die Geschichtsbücher lesen. Wir sollten T-Shirts drücken. Ja, 2000, Zeitumstellung 2017. Ich war wir, dabei. Ja, genau. Ist das dann so gefährlich wie der Y2K-Bug? Äh, vermutlich, Dass ja. Dass alle Commuter dann abstürzen? Ja, wir werden uns, also wenn die über, über, übernächste Folge nicht online gehen, dann ist was Schreckliches dann ist passiert. Was Schreckliches passiert ja. Dann ist die Apokalypse nahe. Ja, genau. Ähm, ja, Michael, sonst irgendwas äh, im, im, im Laufe der letzten Wochen passiert, was, was du äh, so schnell als kleiner als keinen Infopoint da rauswerfen willst? Äh, nein, wir sind nur... Ähm, Vorhin haben wir besprochen, dass wir mal eine Spezialfolge aufnehmen sollten. Ja. Das war die, die Geisterfahrerfolge. Eine Herausforderung. Ich weiß nicht, ob wir das meistern können. Das aber sollten wir vielleicht nur früher aufstehen. Ja, sicher, sicher. Trotzdem, wir haben es auch kurz, kurz angeschnitten. Also mir ist das noch nie passiert, dass mir ein Geisterfahrer entgegengekommen ist. Ja, zum Glück nicht. Ich ja. habe es kurz erwähnt. Ich war mal in einem Gebiet, auf einem Streckenabschnitt auf ja. dem laut, laut Radio ein Geisterfahrer unterwegs ist und ähm, da sind alle sehr brav nach rechts gefahren. Ja, ich habe selbst diese Situation noch nie miterlebt. Ähm es, ist, es, ist, es hat was Komisches, ja. weil, man, weil es eine ungewohnte und doch angespannte Situation irgendwie ist. Ja, richtig und ich finde auch, dass das aus der Jugend oder aus, aus der Kindheit irgendwie so, so geprägt wurde, Geisterfahrer, Gefahr, Gefahr durch die ganzen Geisterfahrermeldungen dann Richtig, in meinem Auto, genau. das hat irgendwas Bedrohliches immer gehabt. Ja, vor allem, weil die auch sehr, sehr präsent sind, weil sie halt Radio sofort umschalten. Genau, richtig, richtig. Und weil das, was auch gut ja. ist. Eben, eben. Äh, allerdings äh, kommt mir vor, als ob das zurückginge. Ich habe ich glaube, letztes Jahr mal so irgendwie, bilde ich mir ein, ja. hat es eine Statistik gegeben, dass das sehr, sehr stark zurückgegangen ist. Ähm, ja, die Beschilderung am, am Straßenrand wird ja auch immer mehr. Ja, also richtig, so, so schlimm wie, wie das aktuell ist, kann man das ja gar nicht. Ähm, ähm, ja, es wird halt wirklich immer mehr. Ich verstehe ja teilweise nicht, wie, wie man zum Geisterfahrer wird. Weil irgendwie so die Streckenführungen sind ja meistens also so aus dem Bauchgefühl heraus, merkt man, dass man falsch ist. Ja, ist richtig, aber es gibt halt immer wieder ähm, ähm, Profis, sage ich jetzt einmal, ja. die dann äh, stur und konsequent sagen, oh, so, so bin ich immer gefahren und so ist es. Ähm, ich glaube eher, dass das ähm, zum einen eine Gruppe von ähm, Leuten ist, die halt ähm, informationsresistent sind, zum anderen die Gruppe betrifft, die halt ähm, 
nicht hier, hier ansässig sind und den, ähm, den Ablauf vielleicht nicht, nicht wissen. Da gibt sicher statistische Erhebungen dazu. Wir werden das herausfinden und dann auf Facebook posten. Ihr findet uns übrigens auf Facebook unter facebook.com slash koffeinmobil. Richtig, genauso wie auf Instagram. Da genau. haben wir auch einen Account. Genau. Wir sind, wir sind Social Media Profis. Ja, das müssen wir jetzt. Ähm, Influencer. Richtig. Apropos Influencer. Ich war vor ein paar Wochen äh, Grippe impfen. Wirklich? Ja, Influencer. Das war, das war eine mega Überleitung. Mit der habe ich jetzt nicht gerechnet. Das habe ich nicht gleich verstanden. Aus dem Bauch heraus. <lacht> Nein, äh, ich weiß nicht, was du... Da, also ich bin ja grundsätzlich... Es gibt ja Impfgegner und Impffreunde. Ja, ja, ja. Wir wollen uns da jetzt nicht auf ein Lager schlagen, aber ich finde schon, dass Impfungen wichtig sind. Ich glaube, wir wollen uns nicht auf eine Seite schlagen, aber wir finden, dass Impfungen wichtig sind und alle, die was nicht machen, trotteln. Genau, ich bin ganz bei dir. <lacht> Nein, es muss jeder selber wissen, aber okay. grundsätzlich, also vor allem bei der, bei der Grippeimpfung, ich habe das, das vorige Jahr das letzte, also das zum ersten Mal gemacht und war positiv überrascht, dass ich wirklich den Winter ohne große Ausfälle überstanden haben. Ähm, überraschenderweise äh, war ich voriges Jahr nicht Grippe impfen, obwohl ich, äh, obwohl ich eigentlich Befürworter davon bin. Ja, okay. ich, ich bin einfach immer zu faul, mir, ja, mir einen Termin beim Arzt zu machen und diesen Impfstoff zu besorgen. Also ich vermute, das funktioniert ähnlich wie beim Zeckenimpfen. Ja, da bin ich auch sehr faul, muss ich ehrlich sagen. Das habe ich schon, also das sollte die jetzt wirklich einmal wieder nachschauen, ob es so weit ist. Ich, ich glaube, das habe ich schon sehr oft verstreichen Also lassen. Zeckenimpfen bin ich immer auch nicht sicher. Also ich hoffe, wir treffen heute keine Deckendorfer Zecken. Ja, gefährlich, gefährlich. Wobei, hast du jemals schon einen Zeckenbiss gehabt? Äh, mehrmals. Wirklich? Also hauptsächlich in meiner Jugend. Aber, okay. äh, wir kommen ja beide vom Land. Ja. Und da, da ist es halt einfach üblich, dass man Zeck halt bald einmal hat, wenn man viel in der Wiesn spielt oder so. Ich bin dazu zu vorsichtig. Wirklich? Ich war das immer, ja. Nein, also ich habe das schon regelmäßig gehabt. Ich meine, ich war immer Zecken geimpft ja. und, und man äh, entwickelt dann halt auch seine Methoden, ähm, Zeck zu entfernen. Nicht ins hohe Gras gehen. Das <lacht> ist meine Beispiel, Methode. Oder? Also das ist die prophylaktische Methode, aber äh, ich rede jetzt von den klassischen Hausmittelchen aller herausdrehen, nicht ziehen, weil wenn die Beißzangen in den Blutkreislauf ja, kommen, dann bekommt man ja, alles Mögliche. Und, äh, der Zeck sondert im letzten Schmerzensschrei noch irgendein Giftsekret, das dein Hirn auflöst aus. Und, oder man schmiert einfach Essig hinauf oder man redet ihm gut zu, dass er wieder loslässt und solche Spieße. Ja, gut zureden. Ich glaube, glaub, wir haben an den Zecken, an meinem Körper alles Mögliche schon durchprobiert. Ich habe übrigens vor vor ein paar Wochen einer Bekannten einen Zeck entfernt. Wirklich? Ja, also die sind immer nur unterwegs. Also wir vermuten, es war Zeck, es war relativ klar und es war vermutlich nicht mehr der Ganze, aber... Wirklich? Wow, wow, ja, also, wow. also bei mir ist als Katzenbesitzer halt äh, grundsätzlich das Thema Zecke natürlich äh, omnipräsent hassen, ja, wenn du so, so Viecher hast. Ähm, die, die bringen die gerne und oft nach Hause. Uh, mir ist das aber auch noch nie untergekommen, also beim Entfernen, ja, da gibt es eigene Zeckenzangen, hast du Ja, das genau, 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 die was irgendwie so, wie so eine Schaufelfunktion, nenne ich jetzt einmal. Ja, wenn du das in größer, größer hättest, war es super zum, zum Sushi essen. <lacht> aber... Oder zum Sushi-Rollen herstellen, zum, oder? Ja, ja, also zum, zum Rollen, genau. Ähm, jedenfalls... Bist du eigentlich, wer, ähm, um kurz vom Thema abzuweichen, ja, äh, der was Leute darauf hinweist, dass es einen Unterschied zwischen Sushi und Maki gibt, nur weil man selbst weiß. <lacht> naja, ich glaube, das ist eher, 
bei uns, bei uns am Land, wo das Sushi jetzt so sind die boomt. letzten ja boomt etabliert mich ja das sagen okay. es war ja weiß nicht vor, vor zehn Jahren war das ja noch nicht das große Ey, Ding das stimmt aber da war das, das mehr ja so ein heißes Alti oh, Fingerfood ja. Sektempfang genau, bei der I8 Präsentation genau genau und ähm, jetzt wo das in den letzten Jahren hat sich so etabliert ich glaube, wird es jetzt auch schon langsam dann so weit sein, dass halt irgendwie sagen, ja, das ist aber ein Maki, was du da isst. Und es wird halt schwieriger. Mir ist das egal grundsätzlich. Sushi, Maki, California Roll, wie sie alle heißen. Mir ist es auch wurscht. Also, außer es nervt mich wer, dann dem er zu ist. Ja, ja. Aber das ja. mache ich oft so. Also, ich, ich benutze <lacht> gern mein, mein unnützes Halbwissen, um, um Leuten damit am Arsch zu gehen. Ja, grundsätzlich, für mich hat sich der Sammelbegriff Sushi da gut etabliert und aus. Ich habe übrigens heute die, die Challenge, ja. schöner zu sprechen, weil ich habe mir die letzten zwei Folgen durchgehört und nach dem äh, negativen Feedback der letzten zwei Folgen aus der Community <lacht> ähm, habe, ich, habe ich beschlossen, zu, zumindest zu versuchen, ein bisschen schöner zu sprechen. Man versteht dich aber sehr gut. Dankeschön. Äh, bist du, ich versuche das jetzt auch und werde mich da... Ich, ich, ich wollte dich beeinflussen und ich werde es sicher nicht die ganze Zeit schaffen und spätestens bei der vermutlich vierten oder fünften Folgen, die wir werden wir wieder haben. reinkippen und dann äh, Most Coast. Das war nämlich letztes Mal auch so. Ja, äh, ich, keine Ahnung, wie das bei dir in der Familie war. Ähm, bist du, äh, ich schätze mal schon, dass du noch der Schrift äh, reden gelernt hast. Äh, ja. Aber ist das dann <lacht> sehr schnell, sehr schnell gekippt oder so? Vom Land kommen. Ja, nein, erzähl dir dann gleich mein, meinen Ansatz zu dem. Äh, wie, wie meinst du, dass ich, also, dass ich als, als Kind oder als Kleinkind nach der Schrift gesprochen ja, habe richtig, ja. und dann irgendwann in den Dialekt verfolgen bin? Genau. Ähm, nicht bewusst eigentlich. Okay. Weil bei mir war interessanterweise in der Volksschule oder bis, also meine, meine Mutter ist Deutschlehrerin, ja. da kriegt man ja einen gewissen Drall mit, sag ich jetzt ja, mal. Ja, natürlich, ist ganz da ist man, ähm, ähm, Ja, da wird man auf das ähm, hingewiesen und da war das immer sehr wichtig. Und ähm, bis zum Ende der Volksschule habe ich tatsächlich immer nur nach der Schrift gesprochen. Natürlich einzelne, einzelne Redewendungen oder so waren immer nach der Mundart. Ähm, vor allem, wenn man dann mit den Omas und Opas unterwegs war, da ist es gar nicht anders gegangen. Ähm, und dann kam interessanterweise, äh, wie ich dann nach St. Pölten in die Schule gewechselt bin, würde man ja meinen, okay, jetzt, jetzt erst recht nach, okay, nach, nach der Schrift. Na, da ist dann Stadt. extrem gekippt, also extrem gekippt. Also, da wurde dann ähm, die Mundart omnipräsent. Echt? Wirklich? Ja, wirklich. Also, ich kann mich nicht erinnern, jemals bewusst nach der Schrift gesprochen zu haben. Und, und bei meiner Schwester, also die eigentlich sozusagen dieselbe Erziehung genossen hat, ist es immer nur so, dass sie äh, eigentlich kein, keinen wirklichen Dialekt spricht, sondern sehr, sehr nach der Schrift. Ja, richtig, ja, gell. Aber auch bei ihrer, also bei eurer Cousine, also unserer gemeinsamen Bekannten. Ja, ja richtig, richtig. Ähm, <lacht> stimmt eigentlich, jetzt was das du sagst, vollkommen richtig. Nein, ähm, wie gesagt, ähm, ist dann immer lustig, wenn sie auch bei ihr so, so ähm, umgangssprachliche, dialektische Begriffe in, in den Ablauf einmischen, aber so richtig Dialekt spricht sie nicht. Ich finde es aber auch nicht schlecht, wenn man, nach der, nach der, wenn man fähig ist, nach der Schrift zu sprechen. Ja, viele Leute kennen das nicht. Das ist richtig. Mir, mir macht das ja rasend, wenn Leute im Dialekt mir etwas schreiben. Wirklich? Ja, das macht mir. Also, Soll ich aufhören damit? Nein, nein. <lacht> nein, nein. Weil das du, ist ein Wink mit dem Zaunfall. Du, 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 du schreibst dir eine Mischung aus. Das ist ja, für richtig, mich okay. Genau. Und du, du schaust dir auf Rechtschreibung an. Ja, genau. Das, das ist ein gewisses Laden. Aber wenn, 
wenn, wenn mir Leute irgendwie auf irgendwelchen Messengern schreiben, Kunast <lacht> und das, das, ja, das halt stimmt. mit K-U-A-N-N-S-T und vielleicht nur Aha, weil das halt, was nicht, ein mostviertlerisches stummes H ist. Kunast, das macht mir wahnsinnig. Das ist, wenn ich halt dann schon Übersetzungssteine brauche, dass ich, dass ich da irgendwie herausfinde, was was Person XY von mir möchte. Das ist schwierig. Das Problem ist ja, dass Dialektwörter ja prinzipiell von fast jedem anders geschrieben werden. Ja, das ist richtig. Und mir macht das auch dann rasend, wenn, wenn irgendwelche Diskussionen in, in, in Online-Foren, Facebook oder wo auch immer, aufbranden und dann irgendwer wer schreibt, ja, bitte irgendwie nach der Schrift äh, schreiben oder, oder so. Und dann, meine Sprache ist österreichisch. <lacht> Uh, uh, ja, probiere das bei einem Amt mal anzubringen. Ja, das stimmt. Bekannter von mir war, war vor ein paar Jahren einmal in Berlin ja. und wollte dort in einer, einer Bäckerei oder einem Imbiss oder so, wollte sie was zum Essen bestellen und hat natürlich bewusst, weil Berlin ja doch sehr weit im Norden und dort mit Dialekt ja, ja, ja. Dort nicht weit, hat auf, auf Hochdeutsch eben das, dieses Ding, was er immer ja wollte, bestellt. Und die Verkäuferin ja mit einem freundlichen Do you speak English entgegnet. Oh, oh no, oh no, ja, okay. Man kann es auch übertreiben natürlich. In Berlin ist sowieso alles etwas schwieriger. Das habe ich selber schon mehrmals am eigenen Leib erfahren dürfen. Ein super Stopp. Also bin gern in Berlin. Du hast so Nicht meine, meine deutsche Lieblingsstadt. Okay. Deggendorf. Ja, richtig, Deggendorf ähm, vorne, dann na, äh, Hamburg. Ja, ja Hamburg Schneider. bin ich auch bei dir. Hamburg ist auch eine sehr schöne und, und interessante Stadt. Aber Berlin finde ich auch, also an Berlin fasziniert mich immer die Mischung aus ähm, Trendmetropole und ja. auch diesem, diesem historischen ähm, Wandel, den du in der Stadt halt miterleben kannst. Ja, natürlich. Also Jeder Punkt hat irgendwie so viel Geschichte. Das, Wäre in Wien natürlich auch der Fall, aber da ist halt die Geschichte schon etwas älter. Also wenn du über den Ring wandelst in Wien, hast du natürlich genauso Geschichte, aber da ist halt eher so die Geschichte 17., 18., 19. Jahrhundert und, und in Berlin ist die Geschichte nur sehr greifbar auf alle Fälle. Ja, das stimmt, genau. Vor allem, ich habe irgendwo gehört, ich vermute in einem Podcast oder gelesen, es ist jetzt nur so ein... ein mittelmäßig interessanter Fakt am Rande. Die Berliner Mauer ist, äh, also prinzipiell die Mauer ist jetzt genauso lange weg, wie sie da war. Ja, richtig, richtig. Das habe ich auch letztens äh, irgendwo aufgeschnappt. Nein, ich glaube, das, das war ein Flasche. Das kann durchaus sein. Ähm, das hat mich auch sehr äh, fasziniert, aber auch sehr nachdenklich gemacht. Ja, das stimmt. Das, ist, das hat irgendwie auf eine, auf eine ganz, ganz eigene Art und Weise. Vor allem, wir sind ja mit dem aufgewachsen, sage ich jetzt einmal, dass du, dass du da immer nur diese Mauer, ähm, ähm, du vielleicht nicht so, du bist eine Spur, eine Spur jünger als ich. Ja, also bei mir ist die Mauer halt quasi weg gewesen, wie ich geboren, also nicht wie ich geboren wurde, da war es nur da, ja. aber, aber sie ist halt kurz darauf. Ähm. Ja, ich habe das dann doch auch schon mit, mit vier, fünf Jahren miterlebt, was da passiert ist. Und da kriegt man solche Sachen auch schon am Rande mit. Ja, genau, richtig. Und das war halt auch natürlich ein großes Thema im, 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 bei den Eltern und auch so im, im Umfeld natürlich, weil es war ja epochal, dass da die Mauer, das hätte ja keiner damit gerechnet. Ja, vor allem die Generation unserer Eltern ist ja wirklich damit aufgewachsen, dass ja. da halt einfach eine Mauer ist. 
Äh, interessantes Funfact, äh, meine Eltern und meine Großeltern haben gemeinsam eine Reise durch die DDR in den 70ern gemacht. Ich hab doch, du sagst jetzt ja die Mauer abbauen. Nein, das, war, das, das würde ich dann schwach hinterfragen. Äh, nein, äh, da gibt es ein super, super Bildband. Wirklich? Mein Großvater hat alles super dokumentiert. Und ähm, ich habe sogar alte Prospekte aus der DDR und einen alten Stadtplan von Ostberlin. Das ist aber cool. Ja, vor allem. Dann werden wir, glaube ich, einrahmen. Ja, das ist sicher, sicher äh, schmücken. Ähm, Kann man das so sagen? Ja, auf jeden Fall. Jedenfalls, ähm, wir waren jetzt bei Berlin. Äh, nein, du willst das mit der Zeckenzange erzählen. Wir sind von der Zeckenzange zur Berliner Mauer gekommen. Das ist nicht schlecht, der, 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 der Spannungsbogen, den wir, den wir da aufbauen. Nein, in Berlin auf jeden Fall eine sehenswerte Stadt, aber wie gesagt, die Brötchen-Schrippe-Problematik, die da herrscht, schwierig. Was ist Schrippe? Ja, ein, ein Brötchen, eine Semmel, nur auf Berlinerisch. Und, das ist Schrippe? Eine Schrippe, ja. Umgekehrt? Ja. Ich hab gedacht, dass das Brötchen... Du kannst also. immer mit Brötchen, bist du immer auf, auf, der, auf der richtigen Seite, aber... Es, es gibt ja die äh, Kropfen, hast du, glaube ich, auch Berliner oder Ja, so. genau, richtig, ja. Ähm, das ist dann schon eine, eine Herausforderung vielleicht, aber im Großen und Ganzen... Und Frankfurter Würstel hassen, glaube ich, auch. Wiener. Wiener, ja. Ja, Wiener. Ja. Ah, das wäre... Das ist schwierig, schwierig. Ich glaube, da könnte man Spezialfolgen machen. Ja. Aber durch... Man muss halt auch sagen, ähm, durch, die, ähm, durch die Möglichkeit, deutsches Fernsehen äh, bei uns zu empfangen, das ist da ja so... Ich sage jetzt einmal, seit Ende der 80er, Anfang der 90er, ja, groß bunt oder vorhanden ist, ja, genau. hat sich der, der Sprachgebrauch da natürlich sehr, sehr stark angepasst. Das kann man jetzt gut heißen, das kann man negativ finden, mir ist relativ egal. Ja, es ja, ist halt sich ähnlich. Ja, gleich, gleich mal so ein Wurstigkeitsthema zum Beginn. <lacht> ist mehr Aber wir können gerne darüber reden, wenn du das... Nein, ich habe vorher ein anderes Thema noch auf, auf, dem, auf dem Tableau gehabt, aber ich habe das jetzt vergessen, egal. Ich gesagt, das, das Zeckenthema das mit Zecken den Katzen und... Ja, aber das habe ich ab, abgehandelt. Ah, okay. also, wie gesagt, ähm, Zecken, dem, dem kann man Herr werden, das ist nicht so problematisch. Ähm, na, egal, äh, egal. Mir ist was Schreckliches passiert. Bitte. Mir ist meine Kaffeemaschine eingegangen. Ah, ja. das ist gerade für... für Leute wie uns. Eben, wenn man sagt, auf einen Kaffee nach, bei ja, mir hat es jetzt... Deswegen fahren wir ja, das hätten wir auch, so als, als, jedes Mal als Opener oder so, irgendeinen Grund, warum man zu Hause keinen Kaffee trinken kann, zum Beispiel Kaffeemaschine, Gedeih, Kaffeemaschine ja, in dem Fall was brennt, oh, irgendwie, was auch immer. Kaffeemaschine brennt, Alarm. Ja genau, das wäre so immer so als gute Über-Story oder so. Genauso wie das, wir hatten die andere Idee, jetzt würde ich das jetzt davon holen, ja, wir werden es sowieso nicht verwerten, dass man äh, unsere Podcast so aufbaut, dass wir nie am Ziel ankommen. Wir sind ewig Reisende. Richtig. Wir könnten auch irgendwann einmal einfach das, das Fahrgeräusch aufnehmen und uns irgendwo hinsetzen. Und das Samplen dann, ja. Genau, und dann einfach so tun wie, ah, schon wieder umgeschnitten. Na, grundsätzlich haben wir ja nie gesagt, dass wir immer im Auto sitzen. Wir Stimmt, wollen ja, ja andere ja. Sachen auch. Ja, genau, die, die S40 zum Beispiel. Und irgendwann werden wir es erschaffen, dass das angesehen wird, dass wir in unserem Stammcafé einfach sitzen und mit Mikros und reden. Richtig, ja. Wobei die, diese äh, Ansteckmikros, die wir da benutzen, sind eh, eh fein, äh, Ich finde auch, also die fallen auch ich nicht auf. Ich glaube nicht, dass das wer merken würde. Das Aufnahmegerät vielleicht, aber vielleicht, da kann man sagen, das ist ein, na, das kann ich ein Senioren-Handy oder so. Wir sind da, wir sind da. Übrigens, unser, unser Haus- und Stammcafé hat, hat beim Gumio oder beim Falstaff 
äh, extrem gut abgeschnitten. Äh, ja, äh, haben wir letztes Mal glaube ich schon gesagt, fünftbestes ja. Kaffee aus Niederösterreichs ja. und äh, haben wir über die Wertung auch geredet? Nein, noch gar nicht. die ah, Wertung okay. haben wir noch gar nicht angeschaut. Genau, Ach, die hat es noch nicht gegeben. Genau, richtig. Die ist, kommt jetzt glaube ich diese Woche heraus. Ich habe das aber selber ähm, aus zweiter Hand, also erster Hand eigentlich. Ähm, Herausgeber des Buchs. Ja, der, mit dem war ja von Schnitzel, ah, auch ein vegetarisches. Äh, nein, ähm, wir sind nicht, wir sind nicht gut und äh, wir sind auch gern dort. Ja, das stimmt. Ähm, macht ihr bezahlt unser Einsatz? <lacht> genau, wir kurbeln den Umsatz. Wobei, eigentlich nicht. Ja, jedenfalls möchte ich zurückzukommen auf, auf meine kaputte Kaffeemaschine. Ich, äh, du hast für Ersatz gesorgt. Nein, grundsätzlich möchte ich mal, äh, ich habe einen Kaffee-Vollautomaten äh, gehabt. Der Kommt jetzt da Hasstirade gegen Kaffeevollautomat? Man muss sagen, Kaffeevollautomat ist schon was Feines. Aber du hast die Maschine, glaube ich, relativ lange gehabt. Ja, das waren jetzt fast zehn, zehn Jahre. Ich habe sogar einen Wiederbelebungsversuch unternommen, weil sie schon vor einem Jahr kurz vor dem Exodus war. Der hat eigentlich gut funktioniert. Aber irgendwann ist dann da nichts mehr zu retten. Das war ein Vollautomat und auch noch für sich ein Vollautomat, ein sehr praktisches Ding. Du schaltest ein, drückst auf den Knopf und Kaffee ist da und du kannst mit einigen Modifikationen halt alles mögliche ändern. Coole Sache. Ähm, würde ich mir aber interessanterweise aber diesen Kaffeeautomaten, äh, Vollautomaten, ähm, geschenkt bekommen, äh, weil meine Eltern den bei irgendeinem Ball in meiner Heimatstadt als, als Hauptpreis gewonnen haben. Ein und selber, Wirtschaftsball? Nein, ich glaube am Roten Elkenball. Ah, okay. und, äh, der, der Jägerball, der Wirtschaftsball ja, und der Roten Elkenball sind ja so die Standard. Genau, dann äh, Tanz, Tanz in den Frühling. Oh. Ja, bei mir in Weinheimer dort haben sie einen Frühlingsball. Eigentlich. Wirklich, ja. irgendwann muss es auch Ende nehmen. Du hast jetzt es gibt aber dafür halt nur mehr den. Es gibt, glaube ich, ansonsten gibt es, glaube ich, keinen mehr. Weil Feuerwehrbälle sind, glaube ich, auch die, die Boomen. Also. Es ist halt schwierig. Du kannst halt keinen mehr da mit einem Feuerwehrball im Ort wirklich hervorlocken, habe ich so das Gefühl. Von wir sind ein, also es ist ein knapp, knapp unter 3000 Einwohner Gemeinde ja. und wir haben drei Feuerwehren. Ja, richtig, richtig, das stimmt. Richtig. Auf einer Strecke von sechs Kilometern. Muss man alles schön verteilen. Ja, ja, es ist halt schwierig. Ich glaube, diese große Ball-G-Zeit und, und, und Schnaas-G-Zeit ist halt auch nicht mehr vorhanden. Wir schweifen schon wieder. Nein, das, das, wir, das, das ist ein guter Punkt. Das Kaffee-Thema merke ich mir. Mir ist nur letztens aufgefallen, ich weiß nicht, ob du das unterstützt, diese Meinung. Grundsätzlich im Sommer ist die, die, die Fest- und Festivalsaison. Ja, genau. Feuer. Dann war etwas Pause, sage ich mal, was, was solche Festivitäten betrifft. Nein, naja, na, ja, ich meine, ja, ja, da, da hake ich jetzt nämlich gleich ein. Okay. Und dann ist es losgegangen mit Ballsaison. Ja, das stimmt. Allerdings, du hast ja in dieser Zwischensaison, wobei eigentlich nach Ballsaison Fasching überschneidet sich eigentlich. Genau, richtig. Mit 11.11. .11. war ja dann immer der große Faschingsbeginn. Meistens waren schon ein paar Bälle vorher. Und dann halt so wirklich bis, bis zur Weihnachtszeit ein paar Bälle. Dann war eh, dann hast du die Adventzeit mit Punschhütten und allem Möglichen. Genau, ja. Es ist eigentlich immer was los. Genau. Und jetzt ist grundsätzlich ähm, die letzten Jahre Halloween stark gekommen. Ja, bin ich kein großer Fan davon. Bin ich auch kein großer Fan davon, weil ich mich nicht gern verkleide. Ich Nein, hasse es. Da habe ich mit, mit dem Verkleiden habe ich kein Problem. Nein, ich schon. Allerdings für die 
finde ich, wir brauchen nicht nur diesen, diesen erzwungenen Brauch. Das wirkt für mich so, so aufgezwungen. Ja, vor allem, weil, weil Halloween ja sicher trendy ist, aber grundsätzlich bei uns Halloween immer deckungsgleich mit Allerheiligen ist dann. Ja, genau. Und das eher kein Fest, also in, in meiner Verwandtschaft zumindest, kein Fest war, wo man jetzt groß gesagt hat, ah, wir feiern da jetzt was. Ja, na, bei mir auch nicht. Also, also wir, es ist grundsätzlich, glaube keiner feiert Allerheiligen. Nein, allerdings war Allerheiligen bei uns immer so der einzige, also mütterlicherseits, das, ja. das einzige Mal im Jahr, wo sie alle Geschwister, also meine Mutter hat relativ viele Geschwister, okay. äh, wo sie die alle getroffen haben, in ihren Heimat dort, weil die sind alle verteilt. Okay, die sind in, in ganz Österreich verteilt. Nein, nicht in ganz Österreich, also zu, in, in einer Nachbargemeinde von uns ist eine und die restlichen drei oder vier, vier? Aber, ja, vier, ist ja egal. Drei, drei bis vier Verwandten. Du kennst deine Verwandtschaft gut. Richtig, äh, sind in Wien. Äh, okay, und das ist halt so ein so Genau, das ist so einmal im Jahr wieder zusammengekommen und, und über alle Zeiten reden und die haben halt dann auch ihre Kinder mit und okay. dann haben die Cousins und Cousinen mit. Also wie so ein Cousin und Cousinen treffen ist. Nein, es ist, es ist okay, man, so der, der, der Zeitpunkt mit Allerheiligen ist halt, ja, es ist halt sehr, sehr düster, finde ich immer, dieses Ganze. Ja, ja das der immer so mit, mit äh, weil ihre Mutter ist, ist gestorben vor, ja. äh, lang vor meiner Geburt und, da, und durch das haben sie sich halt immer getroffen und sind am Friedhof gegangen. Und also ich finde das, find das hat sehr... Hat aber nie irgendwie so einen, so einen, einen negativen Anstrich gehabt. Okay. Bei mir hat das schon immer so einen negativen Anstrich, ähm, vielleicht äh, projiziere ich da selber irgendwas rein, aber es war halt immer mühsam, ähm, damals mit den, mit den Omas oder mit, mit meiner Uroma sogar, auf, auf, die, auf die Friedhöfe zu, zu wandern in der Umgebung ja. und da alles abklappern. Ähm, ich bin da nicht gern grundsätzlich. Ähm, schwierig, schwieriges Thema. Auf also, Friedhöfen? Ja, okay. schwieriges Thema. Äh, schweifen wir wieder zurück. Jedenfalls, äh, Halloween äh, etabliert sich ja, oder zumindest bei der jüngeren Zielgruppe, als großes großes Fest. Ich habe konsequent nie Süßigkeiten zu Hause Nein, und schalte meine Glocke aus. Zu mir ins Haus kommen keine Kinder. Wie in meiner alten Wohnung hätten sie es, glaube ich, einmal probiert. Bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, die haben auch irgendwie abgewickelt. Ja, ich habe das einmal auch in meiner alten Wohnung gehabt, dass da irgendwer angeläutet hat, aus dem Haus und da herumgegangen ist. Und ich habe eigentlich grundsätzlich wenig Süßes zu Hause ja. und man ein Käsebrot gibt man halt auch nicht her dann. <lacht> und in, in einem letzten Anfall vor die armen Kinder habe ich denen äh, Kaugummis aus meinem Kaugummispender, was die, diese ja, Kaugummi-Glaskugel äh, gegeben, aber habe nicht bedacht, dass diese Kaugummis schon Jahre da drinnen gegeben sind. <lacht> Jedenfalls habe ich die Kinder damit eingedeckt und dann haben wir gedacht, probieren wir das auch selber und äh, ich befürchte, ein paar Milchzähne sind da dann im Nachhinein äh, draufgegangen. Es tut mir auf diesem Weg sehr leid, wirklich. Die Kinder könnten inzwischen äh, Hörer unseres Podcasts. Ja, ich hoffe, sie haben noch alle Zähne. Das wäre wär wirklich sehr traurig, wenn das passiert wäre. Es tut mir auch auf dem Weg sehr leid. Äh, jedenfalls, Halloween. Was aber zwischen Sommer und, und Halloween jetzt passiert, ist auch bedenklich. Nämlich Oktoberfest. Und Oktoberfeste äh, sprießen im Moment am, am Land wirklich stimmt, ja. wie Schwammerl. 
Das stimmt wirklich, ja. Es gibt in jedem Dorf oder fast bei jedem Wirten eigentlich. Oktoberfest. Oktoberfest das stimmt. Und grundsätzlich ähm, das, ähm, das Original Münchner Oktoberfest ist ja eigentlich schon Mitte September. Das ist ja quasi ein Ausläufer eher der, der Sommerfest. Warst du dort jemals? Ja, ich war. Wirklich? Ja. Äh, Wirst du dann Geschichten davor hören? <lacht> Unbedingt, ja. Sehr gern. Das ist wirklich ein, ein Beaumont schlechthin. Äh, jedenfalls ähm, sind das Ausläufer, Ausläufer der Sommerfeste, finde ich. Ja. Das, wenn das am, am, am 10., 12., 15. September anfängt, ja, ist das so für mich eher nur so ein letztes Sommerfest als... Und, und dann ich glaube, wenn das wirklich im Oktober stattfinden äh, würde, wäre es auch schon zu kalt. Ich meine, das wäre den Leuten wahrscheinlich eher wurscht, aber, aber ja. so angenehmer ist es halt so. Aber was ich jetzt letzte Woche entdeckt habe, ein Plakat für ein After-Oktoberfest. <lacht> ein After-Oktoberfest. Ist äh, äh, After-Oktoberfest oder ein After-Oktoberfest-Party? Ich glaube, After-Oktoberfest okay. mit Party dann. Es ist jedenfalls, glaube ich, jetzt am... Äh, 28. 29. Oktober, also quasi schon fast vor Halloween. Also du feierst After-Oktoberfest-Party, dann, dann mit Halloween. der Lederhosen ja, auf, genau. die, auf die Halloween-Party. Als, als Lederhosen-Zombie. Ja. Ähm, Lederhosen-Zombies from outer space. Ja, ja jedenfalls ähm, Oktoberfest München ist äh, sicher ein Themenschwank, den man da groß, also das muss ich erzählen, aber war genau einmal dort. Und ähm, das hat ja irgendwas Mystisches. <lacht> ich glaube, das, das kann ist ein sehr interessantes Sozialstudienbuch. Das auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, wie das bei dir im Freundes-, Bekannten-, Verwandtenkreis war. Man hat immer, immer Bekannte und Verwandte gehabt, die dann einmal aufs Oktoberfest gefahren sind. Ja, und schon im Vorfeld mit oh, Bier, Bier, Bier und äh, ja, Vollgas und hin und so. Und ähm, dementsprechend äh, war das für mich ähm, schwierig. Schwierig, schwierig. Ähm, was erwartet einen da auf diesem Fest? Und man muss ja sagen, ich bin sehr dekadent angereist zu diesem Fest. Äh, mit der Privatlimousine und Chauffeur, Das wäre okay, nein, ich bin nach München geflogen. Oho, da fahre ich her. Man muss ja dazu sagen, ein sehr guter Freund von mir arbeitet bei einem Flugunternehmen äh, und der hat natürlich äh, da gute Konditionen für, für uns als mitgeflogen. Also mit, äh, ja, doch, ihr mit, mit der Privatmaschine. Nein, nein, nichts mit der Privatmaschine. Also war wirklich sehr, sehr günstig für uns. Und er hat sich um den Flug gekümmert und das war mal anders. Also du bist um, um 6.10 Uhr in den Flieger gestiegen und um 7 Uhr warst du, glaube ich, in München. So war eh cool. Voll, voll in Ordnung für mich. Ähm, vor allem, wenn man bedenkt, dass... Ähm, der andere Teil äh, meines Freundeskreises mit dem Zug angefahren ist. Wobei ich sagen muss, nach München, also wir haben eh schon drüber geredet, ich, ja. ich fliege nicht gern. Äh, ich würde ich würd nach München, glaube ich, nicht fliegen. Ich meine, auch wenn es so viel billiger ist, weil es von Zeitaufwand her relativ wurscht ist, weil ob jetzt nach Wien fahre, Check-in, warten, Flugzeug, dort Ja, das Gebäck, ist richtig. Beim ja. Gebäck ja. wird man wahrscheinlich nicht mit, aber... Mit, mit Handgebäck ist das auch einfach. Ja, aber dann wieder hinaus und dann auch trotzdem wieder erst in die Stadt rein. Ich glaube, dass ich da eher zum Zug tendieren würde. Und ich glaube auch, dass München gerade so die, die Grenze ist. Also alles, was, was über München hinausgeht, ist dann ja, schon eher... Dann, ja, ja, genau. Das, also, das stimmt. Was jetzt ähm, den Zeitfaktor betrifft. Der, 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 der Freund der hat damals eine Wohnung in Schwächert gehabt. Gut, das, das war dann sowieso sehr, sehr praktisch, genau. Also da hat es schon auf alle Fälle Ersparnisse gegeben. 
Äh, sei das jetzt äh, finanziell, aber auch zeitlich. Na, Vor egal. Ihr seid wahrscheinlich Priority, Check-in und. Das ist alles super, super flüssig und recht schnell vonstatten von gegangen, das stimmt, ja. Äh, jedenfalls ähm, sieben dann in München, die Stadt unsicher gemacht und dann ja, einmal gewartet, bis der Rest von der Partie dann irgendwann, glaube ich, um elf angekommen ist. Und dann das Oktoberfest. Und ähm, was macht man halt, wenn, wenn, wenn man Zeit tot zu schlagen hat? Am Oktoberfest? Na, vor dem Oktoberfest. Äh, Bier ja, richtig. Vorher nur ein Kaffee und, <lacht> und dann Bier. Aber ich muss sagen, ich war halt nicht in der großen Biertrinklaune an dem Tag. Es ist halt gegangen. Also, sagen wir mal, ein gutes Augustiner Edelstoff ist super Bier übrigens. Wirklich? Ja, ich kenne nur das Normale. Die, vier plus viel Bierliste machen, das allerdings, wird auch Thema. Allerdings kenne ich nicht das Bündchen Augustiner, fällt mir gerade auf. Das, gibt nur das, Salzburger. Ja, das ist auch sehr gut. Ich finde, das Münchner ist echt top off. Also wirklich, echt? wirklich ein verdammt gutes Bier. Du, wenn wir es in Deggendorf finden, kaufen wir uns ein paar Flaschen. Ja, stimmt, und dann trinken wir Kisten beim Hauptfahrt. Aber mehr dazu dann später, ich habe sowieso eine große Mission heute. Okay. Jedenfalls. Du müsst schon vor einen Vorausblick geben, oder machen wir, ja, hacken wir mal München? Oder Nein, man nicht, München ist wichtig zum Damit wir nicht fünf Geschichten anfangen. Jedenfalls auf diesem Oktoberfest äh, trickst man dann rein. Die, es ist wirklich die Hölle los. Man glaubt es nicht. Menschen überall und alle in Tracht. Und ich war halt, also... Was du einfach? Nein, überhaupt nicht, weil ich halt nicht... Ich bin, wenn, wenn du im, in der Nähe des Zentralraums von, von Niederösterreich, also St. Pölten, aufwachst, ist Tracht da nicht verwurzelt, meiner Meinung nach. Ja, das stimmt. Äh, wobei, es, es kommt immer mehr. Ja, ey, aber es hat keinen kein Background. Ja, es hat nicht den Stellenwert, den genau. es in andere Gegenden Richtig. hat. Und für mich ist das einfach ja, ein Kopieren von einem, von einem Style oder einem, einer Art Lebensgefühl oder Lebensinhalt, der <lacht> nicht zutrifft auf uns. Dann. Ja, das stimmt. Weil wir sind, ja, ey, wir sind kein Bergvolk, also jetzt im, im niederösterreichischen Zentralraum. Es gibt den klassischen Bauern-Janker, sag ich jetzt einmal, also diesen, <lacht> Mit diesen Anzug, na, ja, diesen eher trachtigen Anzug. Das, der aber, das Sonntagswirtshaus. Genau, der aber auch mehr wie halt so ein schöner, schöner Ausgeh-Anzug ausschaut mit, mit, wie sagt man, äh, alpinen äh, Mustern dazu. Ja, wobei die nicht so... Äh, ja, die sind, die sind okay. Ja. ja, genau, die kann man tragen. Das ist eine schöne Mixtur aus allem, aber wie gesagt, so richtig Tracht mit Lederhose und so gibt es de facto bei uns nicht wirklich. Nein, das stimmt. Jedenfalls, du, du trickst da auf dieses Fest ein und, und dann geht es schon rund und du siehst halt überall schon Roll oder Rot. Du weißt schon, okay, hui, das wird jetzt ein harter Kampf. Das wird jetzt äh, wirklich eine Herausforderung. Vor allem wird es dann um, die, selbst um diese Uhrzeit. Ja, es gibt schon die, ersten, auch schon die ersten Alkoholleichen. Genau. Und, und dann wanderst du über das Gelände und denkst dir, ja, okay, es hat halt so Jahrmarktflair, überall halt Fahrgeschäfte und alles Mögliche. Aber die meisten sind halt da wegen Bier oder Alkohol. Jedenfalls ähm, war es dann extrem schwierig, ich nehme dann Festzelt an einen vernünftigen Platz zu ergattern. Es gibt aber neben der normalen Wiesen die alte Wiesen, wie es so schön heißt. Okay. Das ist das, ist das äh, so wie der Würstelbrot oder neben normalen Brot? So ungefähr, ja. Es ist halt ein Gelände, wo du Eintritt zahlst. Das hat dieses Urgelände und das, ähm, da zahlst du dann, glaube ich, 7 Euro Eintritt. Und hast aber halt dann 
extrem vernünftige äh, Klos zum Beispiel. Das heißt, Echt? Da, das, 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 bei 7 Euro nur? Ja, 7 Euro. Also ich ich war, muss sagen, 7 Euro schreckt mich jetzt. War nicht, ganz okay. Wenn ja. man überlegt, dass so ein Maus inzwischen um die 12 ja, Euro kostet. Bei mir waren es 9 Euro. Also es wird dann auch jedes ja, Mal. Ich, das ist also 7 Jahre her. Ja. Jedenfalls, ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Du hast bei den 7 Euro nichts dabei, aber. Nein, ich sag für ein sauberes Klo ähm, zahle ich gern, das ich öfters benutzen kann und wenn auf du dem musst, Gelände Du musst fürs Klo natürlich auch zahlen. Das ist nur ein reiner Eintritt, dass du auf das Gelände kommst. Ja, ja es ist, ich weiß nicht, ja, vielleicht ist das jetzt eine komische Anschauung. Okay. Ich habe das auch okay gefunden, weil es ist für mich, du warst abgegrenzt, du hast einen Sitzplatz gehabt, das war okay. Um, um kurz eine, eine Brücke zu spannen ja. zur vorhergegangenen Folge oder zur, zur ersten Folge. Ähm, ich bin auch gern bereit, am Frequency mir ein VIP-Ticket zu kaufen, um dann saubere Toiletten zu benutzen und aus keinem anderen Grund. Ja, auf jeden Fall. Ist ein, äh, ich meine, es, eine, eine, es ist nett, wenn man durch einen eigenen Eingang hinein kann, wo es schneller geht, aber, aber ich, ich finde Klos sehr wichtig. Also saubere Klos und, und vernünftige Klos eigentlich. Enorm, da, da bin ich ganz bei dir. Da kommt ein bisschen die kleine Prinzessin in mir durch vielleicht, aber na finde ich, find ich extrem, extrem richtig das. Ja. Ähm, es ist halt schwierig geworden, ja. Bei den, bei den Dixie-Klos und so, irgendwann ähm, als, äh, mit, mit jungen Jahren akzeptiert man das nur. Ja, mit, mit jungen Jahren ist äh, es ja, Wenn war, man sich die Hörner noch abstoßen muss, ist dann wurscht, wo man. Mir war damals schon das unangenehm mit Dixie-Klos, aber das ist wieder eine andere Baustelle. Zurück, äh, zurück nach München. Ja. Äh, jedenfalls der, der Maßpreis damals 9 Euro. Wir waren im Augustinerzelt, das war sehr fein. Ähm, <lacht> Marspreis äh, verstanden ja. und Moospreis. Moos. Ähm, ja, und so ist halt der Nachmittag äh, vorbeigezogen. Und ja, du, wenn, du, wenn du halt wirklich dort essen und trinken willst musst du mindestens mit 70 Euro dann rechnen. Ja, das glaube ich. Gerne. Das ist so ein Benchmark, wo ich sage, okay, mit dem, mit dem kommt man aus. Ja, und so sind halt die, die Tage vorbeigezogen, äh, die Tage, sage ich schon, der, der Nachmittag vorbeigezogen. Äh, hast du dir ein, ein Lebkuchenherz gekauft? Nein, sicher nicht. Aber gebrannte Mandeln, das ist so, das für mich, äh, verbinde ich auch mit Jahrmärkten. Bin ich kein großer Fan davon. Das war, brauche ich, brauch ich wirklich nur ein, zweimal im Jahr, Entweder am Adventmarkt oder auf irgendeinem Jahrmarkt und dann bin ich zufrieden. So geht es mir mit Maroni. Ja, die Maroni-Zeit fängt jetzt wieder an. Ja, ich ja hab, aber die brauche ich auch, genau. Ah, vielleicht ein zweites Mal im Jahr und dann, dann reicht es ja. mal wieder. Ähm, es ist gut, dass es sie gibt, aber ich bin jetzt nicht der Maroni-Kaiser. Maroni Stimmt. Maroni-Kaiser? Ja, jedenfalls, ähm, es ist dann immer später geworden, später, später und mein, äh, wie sagt man, äh, Flugbekannter, nein, also alle dann Ein schon. Flugdealer. Ja, genau. Ah, sagen wir mal so, er hat dann glaube ich fünf Maus drungen. Okay. Und er ist dann nicht mehr, mehr, er war nicht mehr, mehr so stabil. Insgesamt der ganze Freundeskreis, nicht mehr, mehr so stabil. <lacht> Aber die anderen haben sie einfach in den Zug gesetzt und das war's. Und uns, ähm, dritter Freund ist dann noch mit, mitgeflogen bei uns. Ähm, Seid ihr am selben Tag wieder nach Hause? Ja, genau, richtig, ah, okay. richtig. War halt nur, äh, wenn, wenn du das Gelände hernimmst vom, vom Oktoberfest, da gehst du 15 Minuten und du bist am Hauptbahnhof. Ah, okay. Also sehr flott. 
und uns ist dann noch... Wirklich so nah am Hauptbahnhof? Ja, doch, 15, 20 Minuten. Am Hauptbahnhof war ich schon öfter. Also. Genau, ist nicht, so, ist nicht so weit entfernt. Jedenfalls, ähm, uns ist dann noch ähm, der beschwerliche Weg äh, zum Flughafen äh, Franz Josef Strauß. Äh, also den haben wir mit der Schnellbahn meistern müssen. Okay. Und das war halt zeitlich schon alles sehr eng, möchte ich sagen. 22.30 Uhr ist unser Flieger, äh, soll unser Flieger starten. Wir sind um 21.30 Uhr in diese S-Bahn gestiegen und haben gewusst, okay, 40 Minuten braucht die S-Bahn oder das ist schon 35 sehr Minuten und ja, okay, es war sehr eng. Äh, jedenfalls äh, besagter Flugfreund ähm, war, war gut. Ich hoffe, er nimmt mir es nicht übel, dass ich die Geschichte erzähle, aber ich blende sie eh aus. Äh, Insider wissen, äh, um, um wen es geht. Ähm, jedenfalls besagter Flugfreund ist in, in den Flieger gestiegen, äh, in den Flieger in die S-Bahn gestiegen und war schon äh, ja, gut, gut gerichtet. Jedenfalls ähm, ist er dann irgendwie mit den Worten äh, Klo in dieser S-Bahn äh, weitergegangen und ich habe mir gedacht, okay, wird schon, wird schon irgendwann auftauchen. Kurz vor dem Flughafen war er noch immer nicht da. Und er hat unsere Tickets gehabt. Und er war sowieso der, der das alles, sich um alles gekümmert hat. Jedenfalls ähm, <lacht> denken wir, okay, okay, okay. Schwierig. Schreiben wir einmal auf, vielleicht ist er irgendwo eingeschlafen auf einem Sitz oder, oder, oder hat sich da hingesetzt, irgendwo, wo es ruhig ist. Wir waren dabei 1860 München-Fans nämlich im Umkreis, ja. äh, weil mein anderer Freund Fußball-Fan äh, ist und 1860-Fan auch und hat dann natürlich lautstark fachgesimpelt über, <lacht> über Tabellen und Fußballergebnisse. Jedenfalls äh, schreibe ich ihm dann, und es kommt nichts und kommt nichts, schreibe mir eine zweite, eine zweite ähm, damals nur SMS <lacht> mit ein paar Fragezeichen und zurückgekommen ist dann eine legendäre Nachricht, die die er irgendwann einmal auf ein T-Shirt drucken lässt. Nämlich, Bio in Freising könne gleich nach. <lacht> und natürlich die Frage, was heißt Bio in Freising? Natürlich meint er, bin in Freising, komme gleich nach. Er ist einfach oh. ausgestiegen, weil er gemeint hat, auf jeden Gesch, also Bahnsteig ist eher WC und die, die feine S-Bahn wird ja. auf ihrem warten. Natürlich war weder eine S-Bahn da, noch eine hat die S-Bahn dann, äh, weder war ein, ein Klo da, noch hat die S-Bahn auf ihn gewartet. Hat er, ist er dann am, am Bahnsteig ähm, in Freising gestanden und hat auf die nächste S-Bahn gewartet. Hat dann irgendwie nur kryptisch gemeint, Flughafen. Das ist suboptimal, was da auf diesem Schild steht. Oh, Stau Richtung, Richtung Prag. Wobei, nein, das gibt das uns ist, was, nicht. Das betrifft uns nicht. Ah, sehr gut. Auf einem Café nach Prag können wir auch gerne mal machen. Das stimmt. Weil Prag ist auch nicht so. Nein, das geht. Genau. Das habe ich mir mal angeschaut, weil ich auf ein Coldplay-Konzert fahren wollte. Ah, okay. Werden wir aber im, im Frühjahr dann eher in Angriff nehmen. Äh, das Coldplay-Konzert oder Prag? Prag. Prag, ja. Das ist gut Jedenfalls ähm, ist er dann wirklich nachgekommen und es war dann, weiß nicht, das waren, wir sind, es waren zehn Minuten vor Take-Off. Also an und für sich sagt man da, keine Chance. Wirklich, keine Chance. Und wir laufen dann durch den Flughafen, haben uns eh nicht auskennt. Ich habe zwar, ich war einigermaßen nüchtern. Ich habe, glaube ich, nur ein Maus und, und ein halbes Bier getrunken. Also es ist gegangen. Und ich habe mich schon auf diesem Flughafen übernachten gesehen. Also wirklich, habe mir echt schon gedacht, scheiße, okay, 
Uh, das wird jetzt, wird jetzt schwieriger, volle Fälle. Aber wir hatten das Glück des Tüchtigen, weil die Maschine aufgrund von Wartungsarbeiten Verspätung hatte. <lacht> äh, mein, mein Flugfreund hat dann gemeint, habe ich alles mit eingerechnet. <lacht> habe ich alles mit eingerechnet. Äh, in einem späteren Gespräch hat er dann äh, gestanden, dass er am selber ziemlich, äh, ziemlich äh, die, äh, Muffe. Man, die Muffe gegangen ist. Und ja, es ist ja dann Gott sei Dank alles super ausgegangen. Wir sind dann rechtzeitig in Schwächert gelandet. Mit, also mit Verspätung natürlich, aber wir sind in Schwächert gelandet. Sind dann mit dem Taxi zu einem in die Wohnung gefahren und alles okay. Aber es war wirklich eine sehr dubiose oder <lacht> abenteuerlustige Fahrt nach München. Ob ich das jetzt wen weiterempfehlen kann, ich weiß es nicht. Aber es war auf alle Fälle... Ja, lustig und, und, und sehenswert. Das habe ich, also so knapp war ich noch nie bei einem Fliegerbahn. Ich habe einmal, da sind wir nach Hamburg geflogen ja. um 6 Uhr irgendwas und da habe ich verschlafen, aber nur so um 10 Minuten, weil ich dann eh schon hysterische ja, Angriffen ja. Ich bin da immer so ein Sicherheitsfanatiker, was das betrifft. Ja, ich muss da ja, unbedingt raus und passt und ja. Sonst äh, fühle ich mich unwohl. Packst du am Vorabend oder, oder erst am Tag des Fluges? Äh, Vorabend meistens schon. Ich bin ein Vorabendpacker. Ähm, ich habe da immer eigentlich ähm, eine gewisse Liste digital, wo ich mich genau abarbeiten kann. Wirklich? Okay, so organisiert bin ich dann nicht. Ich, ich bin auch nur ein großer Fan von... Es kommt immer darauf an, wie lange und wohin der Trip geht und vor allem welche Uhrzeit. Aber wenn ich um, um 6 Uhr früh auf einen Flughafen muss oder so, dann packe ich alle Uhr. Ja, vollkommen richtig, ja. Äh, es ist ein, ein, ein besseres Gefühl, wenn man schon alles griffbereit hat. Stimmt, ja. Äh, ich habe das auch noch nicht, also wie gesagt, bis auf die München-Geschichte war ich jetzt auch immer eigentlich sehr konsequent und pünktlich. Ähm, wie gesagt, ich schaue immer, dass ich eher früher dort bin als, als zu, zu spät. Das hat mir schon sehr viel schöne Zeit am Flughafen beschert, aber ja. Ja, es gibt schlimmere Orte. Genau, es, es gibt wirklich schlimmere Orte. Ich schaue sehr gerne Flugzeugen beim Start oder beim Land. Also prinzipiell, ich, ich, ich befinde mich gerne auf Flughäfen. Ja, Flughäfen haben irgendwas Interessantes. Sowas, ja, ähm, irgendwas Mystisches. Nein, als, kind, als Kind ist das Vielleicht immer ist sehr mystischer und unerreichbarer Ort fast schon. Als Kind sind wir, also meine Eltern sind eher, haben eher den Österreich-Urlaub angestrebt, als dass man durch die Weltgeschichte chattet. Und von daher, ja. ja das ist bei mir irgendwann einmal gekippt. Also wir sind früher schon sehr viel geflogen. So die klassischen Touristenorte wie Menorca ja, die, ja. Die, oder, oder Gran Canaria und, und Türkei und solche Späße. Und das hat dann irgendwann ist das auf Österreich-Urlaub okay, geschwappt. Okay. Nein, es war vorher bei uns Österreich-Urlaub und dann, äh, wie, wie, wie da meine Schwester noch ich Lust auf sowas gehabt haben, <lacht> sind meine Eltern dann fortgeflogen in die weite Welt. Ohne euch. Und dann haben sich Städte auch geschaut. Muss ich aber dazu sagen, weil ich mir gedacht habe, war das cool, wenn man, als, weiß nicht, wenn man schon als Kind in London gewesen wäre oder so. Ja, andererseits ich, ich glaube ich, glaub, man hätte es nicht nutzen. Genau. Also man hätte, man man hätte es nichts nicht, davon gehabt. Es ist man hätte nur herumgemotzt, wieso äh, London, äh, wieso ja, es ist als junger Erwachsener, so äh, wird es dann interessant. 18 plus, sage ich mal, wo man die Welt entdecken will, äh, ist, glaube ich, interessanter und besser. 
Ja. Also ich muss sagen, die Städtetrips, die ab, ab meinem 18. und 19. Lebensjahr gemacht habe, waren schon interessanter als die Städtetrips, die ich mit meiner Eltern gemacht habe. Ja, auf jeden Fall, richtig, richtig. Aber da, da muss man reinwachsen in das Ganze. Das ist ein schöner Oldtimer. Ja, ich glaube, ich war ein Rolls Royce. Oh, ja. sehr, sehr cool. Ähm, ja, das war unser kleiner Ausflug jetzt nach München. Nein, nach Deggendorf. Ja, ey, ich wollte gerade sagen, es passt ja eigentlich geografisch sehr gut. Das stimmt, ja. Ich wollte aber zurückzukommen auf meine Kaffeemaschine. Ja, bitte erzähl dir Genau, jedenfalls ist diese Kaffeemaschine dann nicht gegangen und als, als profilierter Heimwerker, der ich inzwischen bin, da habe ich später dann noch ein Thema auf, auf dem Tableau, habe ich wieder versucht, diese Kaffeemaschine äh, zu reparieren, aber es ist mir nicht gelungen. Und irgendwann muss man halt sagen, okay, mir ist es wichtiger, dass ich Kaffee habe, als, als dass ich da irgendwie jedes Mal mit Hilfsgriffen irgendwie braune Brühe in meinem äh, Hefer habe. Ja, wenn man mit, mit der Kombizange das Ventil drin ja, genau, und, und so, dann irgendwie, es wird fahr. Genau. Irgendwann muss man dann sagen, äh, sämtliche Hilfsgriffe funktionieren nicht mehr, man muss sie irgendwie anders helfen. Und da haben wir entschieden, okay, es wird Zeit für eine neue Kaffeemaschine. Ich habe dann als erster gleich bei den Kaffee-Vollautomaten noch gesehen und hey, nicht billig. Ja, nicht das billig. Ist, das ist also vom, vom Investieren her schwierig. Ganz schwierig. Und ich war dann auch nicht gewillt, dass ich halt, weiß nicht, ich bin jetzt nicht der, der große Kaffeetrinker, der dann 15 Hefer am Tag trinkt oder, oder weiß nicht, mal fünf, fünf Kaffeetassen zum Munterwerden braucht. Ähm, und ich bin dann immer mehr von dem Gedanken einer, einer, eines Vollautomaten abgewichen und habe mir eine Espresso-Maschine gekauft. Ja, eine, eine Siebträger-Espresso-Maschine. genau, richtig. Und ähm, ich habe diesen Kauf nicht bereut, wirklich war echt schwer in Ordnung. Ja, ich bin auch, also ich ich habe einen gastronomischen Hintergrund und da, da ja. benutzt man ja fast ausschließlich Siebträger. Siebträger genau. Und ich bin, auch, ich bin großer Fan davon, allerdings besitze ich selbst nur eine, eine Bialetti-Maschine. Ja, habe ich auch im Arsenal, äh, ist mir ein bisschen zu ähm, na, aufwendig nicht, funktioniert eigentlich genauso. Nein, also seitdem ich die habe, äh, trinke ich viel bewusster Kaffee. Ja, das ist richtig. Ich werde mir vermutlich jetzt auch noch eine große Bialetti zulegen. Ähm, ja, da war eine von meiner Großmutter aus den ah, ja, 70ern. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet. Das ist eine super Sache, ja, da bin ich ein großer Fan von. Ähm, für, für größere Mengen. Aber so der Espresso-Genuss äh, wie im Kaffeehaus. Na wirklich, ich ja, bin da echt, echt schwer begeistert. Das einzige Problem, was noch auftritt mit der Maschine, ist, dass ich extrem, äh, also die Küche schaut dann nachher sehr ähm, schwierig aus, wie ein Schlachtfeld mit wirklich? dem Kaffeepulver bei mir. Ich bin da noch nicht so geübt, was okay. das betrifft. Wir das kommt jetzt, aber noch, ja. Wir haben jetzt in der, in der, bei mir in der Arbeit neue Kaffeemaschinen bekommen. Ah, okay. Es ist ein baugleiches Modell wie die vorhergegangene, die leider, also leider, die auch schon in die Jahre gekommen war und jetzt halt wirklich in Geist aufgeben Und ich war dabei, also ich bin der Kaffeemaschinenverantwortliche. Kaffeemaschinenbeauftragte, ja. Und ich war dabei, wie die neue Maschine gekommen ist und der die angeschlossen hat. Und, und das ist ein so ganz nur 15 Vollautomat. Okay. Und jetzt kann ich bei dieser Maschine einstellen, wie viel Wasser standardmäßig, also wenn man geht, also bei uns kostet der Kaffee, was ist, äh, ist ja nicht so üblich in, in Firmen. 
aber wenn man, den, wenn man die Münze einwirft, dann kommt eine gewisse Menge Kaffee, wenn man je nachdem, ob man auf Espresso oder Verlängert drückt. Okay. Herunter. Und ich kann das jetzt beeinflussen, wie das da herunterkommt. Du bist sozusagen der, der Meister des Kaffees. Ja, richtig. Das ist nicht schlecht. So, da ist ja, man gleich ist in so einem, 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 in einer Machtposition. Man, in, einer Macht, in einem Machtverhältnis ich, verankert. Ja, ich ich cool. habe hab bestimmt, wie viel Kaffee herunterkommt beim standardmäßig beim, beim Drücken. Wenn man über nervt, dann wird es weniger. Und du bist der Gatekeeper. Richtig. Ja, cool. Wie gesagt, Kaffeemaschinen könnte man sich lange beschäftigen, aber ich bin, bin jetzt wirklich der Meinung, diese Siebträgermaschine war echt ein, ein toller Kauf, auch von Preis-Leistung. Und ähm, ja, auch was das Probieren von neuen Kaffeesorten betrifft, dann. Ähm, da bin ich ein großer Kapselskeptiker. Ja, ich bin auch kein Kapselfan. Ich bin kurz diesen. diesen Hype erlegen, war er, war er ein ziemliches Werbeopfer. Oh je, oh je. Und weißt, wie dieser ganze Kapsel-Spaß aufkommen ist. Ähm, allerdings, inzwischen denke ich mir, warum? Er ist nicht so gut, dieser Kapselkaffee. Ja, nicht so gut. Er ist schon, ich finde schon im oberen Feld, also im so oberen Mittelfeld zu finden. Das hat viel mit den Kapseln zu tun. Ja. Also, ich bis jetzt nur. Kein Kaffee äh, entdeckt, kein Kapselkaffee ja. entdeckt, der, der, mich irgendwie, der mich überzeugt hätte. Also ich habe jetzt bei, bei, bei Starbucks gibt es äh, die Kapselkaffee, also, also die Kapseln jetzt auch für die gängigen Espresso-Maschinen, nennen wir das Kind beim Namen. Ähm, und die sind eine schöne Alternative dazu, preislich eine Spur günstiger sogar. Und ja. Ja, das ist wieder das Starbucks-Problem, das ich habe. Ja, es funktioniert da in dem Fall nicht schlecht und ähm, für die Firma und für, für das Büroumfeld ist nicht unpraktisch, ja, das wenn du einfach deine Kapsel da einwirfst und fertig und aus. Na jedenfalls großer, ein großer Freund der Kapsel, äh, der Siebträgermaschine natürlich ähm, und ich halte euch am Laufenden, ich werde da jetzt ein bisschen herum experimentieren. Äh, hast du irgendwelche Kaffeesorten, die du empfehlen kannst? Na, aus unserem Stammkaffee. Würde ich, würde ich empfehlen, den Kaffee zu nehmen. Ja, den habe ich auf, eh, auf, auf meiner, meiner Liste. Aber interessanterweise steht bei dir auf unserem Redaktionsplan was. Äh, äh, wolltest du jetzt auf das Katzenkaffee? Darum wollte ich diese Brücke schlagen. Äh, nein, weil also, das Katzenkaffee ist nicht der Kaffee so, gemeint, der, ah, so meinst du das. der, ähm, der von äh, ja, dieser, Katzen genau, gefressen die, wird und dann wieder ausgeschieden. Wo ich ja immer, immer nur der Meinung bin, dass sie da irgendwelche, irgendwelche Kaffeebauern und Kaffeeröster einen irrsinnigen Spaß draus machen. Da bin ich, bin ich zu 100% bei dir. Es geht mir, Katzenkaffee soll heißen, ich war in Wien vor ein oder zwei Wochen äh, Abendessen mit ja. Freunden und <lacht> wir hatten am Nachmittag ein bisschen Zeit und sind in ein Kaffeehaus gegangen, in das Katzenkaffee im ersten Bezirk. Ich, mir fällt leider der Name nicht ein, aber es hat irgendeinen eigen, eigenen Namen. Und okay. in diesem Café, also der, der, die, das Konzept dieses Kaffeehauses ist, dass drin, ich glaube, vier oder fünf Katzen herumlaufen. 
Es ist ja voll interessant, weil ich habe in der Firma letztens über das gesprochen. Über dieses Katzencafé. Über Katzencafés, weil das ja so ein japanischer Trend ist. Ja, das ist auch, also es, es gehört, glaube ich, auch irgendeinem asiatischen okay. Namen, glaube ich. Sogar, Und oder? Es, es hat, glaube ich, in Berlin schon den Versuch eines Katzencafés gegeben. Das ist aber natürlich auch aufgrund von hygienischen Maßnahmen dann gekippt worden. Ja, ich bin auch kein großer Fan Und davon, ja, ich, mein, ich habe selber Katzen zu Hause. Die können ja alle lieb und nett sein, aber Katzen können auch ziemlich gefernst und adraht sein. Das sind diese, ich glaube, Menkun hast du. Oh, Menkun auch noch, das ist ja fast. Das, also ich ich kenne mich zu wenig aus, aber bei der Größe her hätte ich, hätte ich vorsichtig gesagt, dass das entweder Menkun oder zumindest eine, eine Abstammung dieser Rasse. Eine Bauernmenkun. An alten Dörfern im ersten Bezirk, weißt du, du kannst da nicht mit dem Auto fahren, dort, das ist alles okay. Fußgänger, so eine ganz ja, enge ja. Straße, das war ziemlich cool, war ich noch nie dort in okay. dieser Gegend. Und das ist, also erstens, das, dieses ganze Café aus hat, hat für mich keinen Flair gehabt. Das mag aber auch daran liegen, dass, dass es mich einfach nicht interessiert hat. Und diese, diese Katzen sind da drin um und umgedreht. Die Leute, wenn eine miaut hat, ist ein Raunen durch diesen Raum gegangen. Das Publikum war durchgemischt von dem, dem vermeintlichen Tinder-Date zu <lacht> relativ vielen Touristen, zu einer Pensionistengruppe drin. Es war sehr groß und weitläufig, dieses Lokal, und irgendwie, irgendwie kalt. Also, da musst du mit den Katzen schmelzen ja, ja, das interessiert mich. Und es waren überall an, an den Wänden so, so Stege für die Katzen, wo okay. sie herumlaufen haben halt Kinder und diese, diese dann auf der Speisekarte ist halt gestanden, also auf der, auf der Getränkekarte ist gestanden, welche Katze wie heißt und wie die vom Charakter her sagt und was man sich halt erlauben kann und mit den Katzen, also weißt du, ob das eher die Schmusetiger sind oder okay. eher nicht so oder ob sie eher distanziert. Und das ist aber cool, ja. Ja, jein. Und es war jetzt nicht so, dass, dass diese, diese Katzen dieses ganze Lokal jetzt nicht mal markiert hätten. Ja. So was nicht. Allerdings war es für mein, also für das, dass ich, wenn ich in ein Café aus oder prinzipiell in ein Lokal gehe, mir doch Sauberkeit erwarte. Weil ich mein, es ist schwierig. Es hat ja, es Gründe, dass ja. mit Lebensmitteln hantiert und so. Und selbst wenn es jetzt nur der Kaffee ist, ja. Trotzdem, äh, ja, ich bin noch ganz trotzdem, bei dir. Es war, einfach, es war einfach nicht sauber. Der, es war der Boden dreckig und es war an dem Tag nicht schief, sodass man sagen könnte, das ja. war jetzt aufgrund von Regen oder sonst irgendwas oder so. Da, da, wenn, Im Winter sagt man nicht, ich mein, ist verständlich, dass ich, da, da... Ich, ich kenne das Problem, ähm, wenn, man, wenn man Katzen zu Hause hat, äh, die Haaren ganz schön, das ist halt immer... Ja, das hätte man jetzt nicht so gemerkt. Trotzdem, es legt sich dann ein ziemlicher, wie es bei uns heißt, Alurch <lacht> ähm, auf dem Boden und das, ja, bin ich ganz bei dir. Nein, es war einfach also die Idee, nicht, nicht die Idee ist auf, auf dem Papier sicher nicht gut gedacht, schlecht gemacht. Ja, für, für Fans ist sicher was. Also ja. nicht für das ist wie eine Amazon-Bewertung. Äh, äh, für Genre-Fans <lacht> empfehlenswert. Ja, genau. Das stimmt, das ist gut. Ach. Ja, so auf Yelp Bewertung schreiben. Ja, für Genre-Fans empfehlenswert. Ich bin äh, übrigens jetzt äh, Google, äh, wie heißt das? Äh, Nein, wie heißt das? Local Guide. Du bist Google Local Guide? Ja, Level 4 oder 5. Hast du so viele Lokale bewertet? Ja, ich bin, 
die letzten Mal, da waren wir Fahrt und in, meiner, in der Umgebung meiner Wohnung sind relativ viele Lokale, in die ich halt äh, gerne gehe. Und äh, da habe ich, hab ich die App aufgemacht und habe sie bewertet. Und dann ist mir vorgeschlagen worden, ob ich nicht Local Guide äh, machen will oder sein will. Und habe weiter bewertet und bin dann im Level aufgelegt. Ich, ich bin da, da sehr, also sobald die Punkte von ja, irgendwas genau. kriege. Die Gamification richtig, ist wichtig. Das ist wie das vor ein paar Jahren äh, dieses äh, Foursquare sehr populär ja, war, richtig, richtig, wo man ja. dann halt der Bürgermeister vom, vom Lokal XY sein konnte. Ich bin, bin da voll bei dir. Bei mir ist auch bei so, also ich habe so einen Fitness-Tracker, ähm, also quasi eine Laufuhr mit einem möglichen Schnickschnack. Und ich bin da auch immer diese Gamification, wenn du halt siehst, okay, ähm, wenn du 20.000 Schritte am Tag machst, kriegst du das, äh, weiß nicht, die Golden Gate Bridge Abzeichen ja. oder was auch immer. Ähm, das leitet schon sehr dazu. Ja, mit sowas kriegt man mich ja, sofort. Also, damals bin diese, diese Foursquare-Zeit, da habe ich mich gematcht mit Leuten, die äh, von, also zum Beispiel Konzertlocations oder so irgendwas. Da tun so oft wie möglich ein zum Checken, ja. wenn man der, der Bürgermeister des Flex wird. Oder oh, so. Ich, ich kannte zufällig die Bürgermeisterin des Flex. Nicht schlecht eigentlich. Ja, da musst du sehr viel, das, viel Zeit verbringen ich, dann im Flex. Ich, ich würde gerade sagen, das, vor allem Flex ist ja doch also sehr stark verkürzt. Ja, und, äh, richtig, richtig. Ja, cool. Ähm, also bist du jetzt Local Guide? Äh, ja, genau. Ich habe zwar jetzt schon sehr lange nichts mehr bewertet, Uh, und weiß auch nicht, ob ich jemals wieder was bewerten werde. Allerdings ähm, wollte ich die Geschichte anbringen. Ah, sehr cool. Na, jedenfalls bei, beim, beim, äh, wie sagt man, bei, beim nächsten Lokaltipp, den ich brauche, werde ich mich an dich wenden. Ja, sehr gern, sehr gern. Cool. Uh, du, Michael, uh, wir haben auch wieder eine, eine schöne Liste gemacht. Ich nämlich ich, die, 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 ja, die, darf ich kurz noch was einwerfen, ja. weil, weil du jetzt gerade die Überleitung auf unsere wunderschöne 4 plus liste machst. Ja. Ich bin vorher auf diese Local Guide-Geschichte gekommen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch nie lustig finde, allerdings. Aber ich wollte auch die, die Brücke Richtung 4 plus Full ah, schlagen. Ah, okay, okay. Und habe vor meinem geistigen Auge das Spotify-Logo gehabt. Ja. Und das, wenn ich das Spotify-Logo von meinem geistigen Auge habe, dann sehe ich automatisch den Startscreen von meinem Smartphone. Und irgendwie ist mein, diese, bin ich in dieser, dieser Vorstellung vom Spotify-Logo auf dieses Local Guide-App-Logo, das rechts ah, daneben ist. Das visuell ab, sozusagen. Richtig, gemacht. genau. Nicht schlecht. Ja, ähm, wir, wir sind ja schon fast wieder am, am Ende der ersten Folge Deggendorf. Ja, ja, stimmt. Und wollen, wollen die, die erste Folge sozusagen mit einem schönen Lied beenden. Ähm, ja, darum unsere gewohnte 4 plus Pfui Playlist, wo ich dieses Mal dann auch einen schönen Jingle äh, machen werde. Du hast beim letzten Mal schon einen Jingle gemacht, oder? War das wirklich 4 plus Pfui? Ich glaube, dass du fest Wirklich, war? Ah, Wahnsinn, ich kann mir so viel Output. Aber gut, jetzt kommt der Jingle. 4 plus Pfui. Super Ja, möchtest du beginnen, bitte? Äh, ja, gerne. Und zwar, wir starten mit einer Band, deren, die, glaube ich, gerade pausiert. Da ist der Sänger sehr viel Solo unterwegs. Ja, der ist jetzt wieder, ähm, glaube ich, kommt jetzt wieder mit einer neuen... Am 2. März ja. spielt er in Wien mit der Howling irgendwas und Vorband äh, Dave House. Ja, oh, nur schlecht. 
Ja, in der Arena Wien. Soll ich Karten besorgen oder du? Äh, ich hab schon Karten, glaube ich, gekriegt. Also kauft ihr eine und wir fahren gemeinsam. Und es gibt den nächsten Podcast. Richtig, genau. Ja, cool. Spezial. In Zukunft wird es übrigens viel, vielleicht eher kürzere Folgen geben, wenn wir auf Konzerte fahren. Ja, aber auch mit Gästebeteiligung ja, genau. dann. Also seid gespannt. Ähm, ja, cool. Gaslight 1 Film habe ich sehr oft gesehen. Ich habe auch in Brian Fallon damals in Wiesen gesehen, da war er so mittelmäßig, weil man die Erwartungshaltung eine andere war. In Wiesen habe ich glaube ich damals nicht gesehen. Ich habe ihn gesehen in der Arena vergangenes Jahr ja. und mit Gaslight Anthem habe ich ihn schon zwei oder dreimal gesehen. Einmal im Gasometer genau, oder zweimal im Gasometer. Richtig, war richtig, in der Arena habe ich ihn gesehen und ja, Gaslight Anthem immer, immer eine tolle Sache. Ja, ähm, wirklich eine starke Band. Haben sie, finde ich, mit den Alben die Qualität gehalten. Das letzte, vielleicht nicht mehr ganz so gut, aber, aber die, die 59 Sound und die American Slang und die ja. noch der American Slang, was nicht mehr wie die. Oh, 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 Namen sind Schall und Rauch, ja, aber genau. sind aber, alle aber sehr, super. sehr gut, ja, finde ich auch. Und wir haben, also ich habe auf unserer Liste den Hit Handwritten. Ja, gegeben. eine schöne Nummer, echt. Also ich bin ein großer Gaslight Einfilm Fan. Ich mag diese Mischung aus diesem Punkigen und aus diesem Bruce Springsteen. Springsteenigen äh, sehr gern. Das ist eine super, super Sache auf alle Fälle. Und es ist schade, dass Gaslight ein Film im Moment äh, Pause machen. Ich befürchte aber auch, dass sie nicht mehr, mehr äh, zurückkommen werden. Ja, ich fürchte, ich fürchte die Solo-Sachen vom, vom äh, Brian Fallon äh, vor allem zu sehr. Ja, die gehen mehr in so eine folkige, kantige äh, Richtung, so geht es einmal. Er ist auch immer sehr motiviert bei den, den Einzelkonzerten, finde ich. Also, ja, mit, mit, der, der, mit der Counting Crows hätte ich schon fast gesagt. Mit, äh, wie heißt, heißt die Band? Irgendwas mit Crows, oder? The Horrible Crows. Horrible Crows, ja. Äh, Habe ich gesehen und das ist schon das ist eine coole, coole Kapelle. Kapelle. Ja, Sie haben ja am Anfang nur äh, The Horrible Crows geheißen und ich fürchte, dass da die Leute den Konzerten fernblieben und dass deswegen dann in Brian Fallen Ende. Wie auch immer, ja, also jetzt der Howling irgendwas oder der Horrible Crow. Du musst diesen Brian Fallen Bonus spielen, glaube ich, befürchte ich. Ja, ist ja auch halt okay. wirklich bekannt ist dann. Ja, cool. Äh, bei, mir, bei mir auf der 4 ist auch ein Einzelprotagonist, dessen ursprüngliche Band wohl auch nie mehr wieder, wobei, ich sage niemals nie, vielleicht haben sie Geldsorgen. Äh, ja, vermutlich haben sie Geldsorgen. <lacht> Nein, äh, die die Rede ist von Liam Gallagher und natürlich die Band Oasis. Ähm, wird man vermutlich leider nie. Nein, ich fürchte auch, das wird, wird nichts mehr. Zwar haben wir den Genuss gehabt, Oasis live zu sehen. Ah, das ist mir leider passiert. Es war, war einmal sehr, sehr, sehr gut und einmal ein bisschen durchwachsen, aber trotzdem immer eine schöne Präsenz, die der Liam und Noel Gallagher da auf der Bühne gehabt haben. Ähm, und ich habe mir für den Titel von seinem neuen Solo-Album äh, Wall of Glass, genau, eine super Nummer. Erinnert mich sehr an eine moderne Version eines Oasis-Songs. Ja, das stimmt, das ist wieder mehr Oasis als diese, diese BDI. Ja, und er sagt ja selber im Interview auch, ähm, warum soll er sich verstecken vor seinen Wurzeln? Vernünftige Entscheidung, wirklich er, die vernünftigste Entscheidung, ja, genau. die er, glaube ich, in den letzten Jahren getroffen hat. Er ist Oasis und er hat Oasis geprägt und warum sollte er sich da jetzt auf irgendwas ähm, ausreden? oder was anderes machen, was er nicht wirklich ist. Es gibt übrigens ein sehr cooles Video von, von Liam Gallagher, der auch jetzt in Interviews wieder sehr frisch und, und äh, lustig, fast schon lustig wirkt. Wirklich? Ja, er hat schon ziemlich, äh, es gibt zwei gute Videos. Äh, das erste Video ist, ähm, 
die Foo Fighters haben ihn vor ein paar Wochen auf die Bühne geholt. Ja, um einen Beatles-Song mit ihm äh, zu, zu performen. Come cool. Together, glaube ich, was? Cool. Äh, das ist schon ein super Zeichen. Das können, äh, äh, verlinken wir natürlich ja, am Ende. Das, das Problem war nur, er war schon ziemlich angetrunken. Schlechte Kombination. Und hat den Text von diesem A3-Blatt, das Plakat, das er vor, vor sich liegen gehabt hat, nicht lesen können. Und hat dann äh, falsch eingesetzt und so, hat aber seinen Spaß gehabt, weil er dann einfach ein junges Mädchen, glaube ich, aus dem Publikum rausgefischt hat, die hat gesungen und er ist ins Publikum abmarschiert. Sehr okay auf alle Fälle. Ähm, das zweite tolle Video war, wie er Backstage ähm, sich einen Ingwer-Zitronentee für seine Stimme macht und dann erklärt, dass er früher irgendwie Personal Dass dafür er früher ist. fünf Leute gehabt hat, die ihm das gemacht hat. Einer, der ihm den Ingwer geschnitten hat, einer, der umgerührt hat. Und nur aufgrund der, der Musikindustrie und dass keiner mehr seine Alben kauft, sondern alles herunterlädt, er jetzt selber seinen Tee machen muss. Und er, ja, aber was soll's, so ist es halt. Also wirklich, wirklich äh, klassische Liam Gallagher-Situation. Sehr empfehlenswert. Es gibt übrigens ähm, für die äh, Musikbegeisterten unter den Zuhörern von Come Together eine ziemlich starke Version von Joe Cocker. Ja, Joe Cocker hat ja einige Beatles-Nummern dann im Laufe seiner With a Little Help ja, of Your ja, Friends. Ja, das ist ja so. fast, vor allem fast bekannter als Ja, genau, als richtig, richtig. Äh, ist ja die bessere Version. Ja, Aber ja, Joe Cocker, gute Nummer auf jeden Fall. Äh, ja, das war es jetzt einmal mit der, mit der Folge 1. Wir sind, das haben wir schon am Ende. Ja, wir werden jetzt einmal, wir werden jetzt einmal ein kleines Päuschen einlegen ja, und gern. dann weiter on the road. Ähm, wir sind noch nicht in, in Deutschland angekommen. Also, Kurz vor der Grenze. Es, wird, es bleibt spannend, schaffen wir es nach Deutschland. Wir haben unsere Reisepässe mit. Ja, alles. Ich habe meinen Reisepass mit, der läuft erst in drei Jahren ab. Du ich hast einen niegelnagelneuen Reisepass. Ja, letztes Mal bin ich ja mit abgelaufenem Pass, was äh, legal ist übrigens. Ja, also richtig, nicht, dass richtig. mir da, da Sachen unterstellt wird. Und ähm, ja, ähm, in der nächsten Folge erkläre ich dann auch ein bisschen den Hintergrund meiner großen Mission Deggendorf. Ich es wird nämlich und bleibt spannend. Ja, richtig. Und bis dahin, gute Fahrt. Wir sollten uns den Straßenkilometer merken. Ich würde jetzt nicht so, so, ja, wie Wir sollten den Straßenkilometer und dann da genau wieder den Cut vielleicht machen. Vielleicht bringen wir das zusammen. Das wäre cool. Du meinst beim Zugfahren, oder? Ja, genau. Okay. Falls wir zugfahren. Wir Voll, wissen es nicht. Äh, eben, eben. Äh, ja, ich schaue jetzt einmal auf, auf den Straßenkilometer und dann könnte abrupt enden dann beim Zurückfahren. Das wäre auch cool. Also mitten im Satz einfach Stopp. Ja, richtig. Aber wie gesagt, bis dahin, gute Fahrt und wir hören uns. Was ist ein Kaffee? Der schmeckt. <lacht> <lacht>